0: Tema 7. El amor a uno mismo, humildad y desprendimiento. Iniciamos ahora el estudio de las virtudes morales, que perfeccionan a la voluntad y que nacen de la inclinación natural a amar el bien y, más concretamente, a uno mismo, a los demás y a Dios. Esta tendencia ha sido puesta por Dios en el corazón del hombre para que le busque y le encuentre como bien sumo, y responda libremente a su amor. Las virtudes morales perfeccionan a la persona para amar pero el bien más inmediato es uno mismo, y por tanto, el amor más básico y primordial es el amor de sí, que es contrario al egoísmo. Ese amor es la condición de todas las virtudes morales. 1.- La necesidad radical de ser amados. Lo primero que la persona necesita de modo radical para existir, vivir y progresar desde el punto de vista físico, psíquico y espiritual es ser amada. Si se cumple esa primera necesidad, puede amarse ordenadamente a sí misma, y entonces puede también desplegar de modo adecuado su inclinación a amar a los demás y a Dios. Cada persona humana existe porque Dios la quiere por sí misma, cf. Gaudium et Spes, n24, con un amor incondicional y eterno, sin ese amor no podría ser ni mantenerse en el ser, y después necesita ser amada como un don inmerecido por sus padres y por otras personas para que puedan hacer, vivir y crecer. Antes de amar, necesita recibir el amor el hombre afirma Benedicto XVI, no puede dar únicamente y siempre, también debe recibir. Quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo como don. Es cierto como nos dice el Señor que el hombre puede convertirse en fuente de la que emanan ríos de agua viva, cf. Y en 7, 37 a 38. No obstante, para llegar a ser una fuente así, el mismo ha de beber siempre de nuevo de la primera y originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo corazón traspasado brota el amor de Dios, cf. Jn en 19, 34, de Iuskeritas Est, n7. Cuando la persona es amada de verdad, se desarrolla en ella de modo adecuado, normal, su inclinación natural al amor de sí. Y de esa manera se capacita adecuadamente para amar a los demás, como se ama a sí misma, para, tratar a los demás como querría que la trataran a ella misma, para no querer para los demás lo que no querría para ella misma, que son diversas formulaciones de la misma regla de oro del amor. El dar y el darse es siempre una respuesta al amor recibido. El amor de los padres es esencial para el desarrollo del amor del hijo a sí mismo. El niño puede sentirse bien querido, mal querido o no querido. El niño se desarrolla de modo normal si es bien querido, no solo por cada uno de sus padres, sino por un padre y una madre que se quieren uno al otro. Si el niño no es amado como debe serlo, no se amará adecuadamente a sí mismo, y eso se refleja muchas veces en la falta de autoestima, en desórdenes del carácter, en conductas antisociales, e incluso en desequilibrios psíquicos. En muchas ocasiones, la animadversión y el desprecio hacia uno mismo se deben a las heridas que se han recibido por falta de amor de los padres, o por un amor malentendido. En el proceso de educación y desarrollo, la persona se hace consciente progresivamente del amor recibido de sus padres, y esa es la clave para que pueda percibir, antes o después, el amor de Dios, que es una llamada a vivir en amistad con Él. La percepción del amor de los padres y otras personas es necesaria para percibir el amor de Dios. Necesitamos sabernos amados por Dios. La percepción de su amor por nosotros en la que influye positiva o negativamente el modo de ser amados por los demás hace que nos queramos de verdad, ordenadamente, que nos queramos como Él nos quiere, por nosotros mismos, y que nos valoremos como Él nos valora, que derramó su sangre por nosotros en la cruz. Por último, la virtud sobrenatural de la caridad, recibida de Dios con la gracia, eleva nuestro amor al plano sobrenatural, nos capacita para amarnos a nosotros mismos, a los demás y a Dios con el amor de Cristo. 2. En qué consiste el amor a uno mismo. El amor natural a uno mismo consiste, en primer lugar, en el deseo natural del bien propio y de la felicidad. Este amor natural se prolonga en un amor voluntario y libre a uno mismo, que debe ser ordenado por la recta razón. Ese amor es bueno y virtuoso. A. Amar la propia perfección material y espiritual. Amarse a uno mismo significa amar el propio ser, la vida y la salud, lo que lleva a buscar honradamente los bienes materiales necesarios para la subsistencia y una vida digna, alimento, casa, vestido, etc descansar y poner los medios para evitar la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Pero el amor a uno mismo tiene también un papel esencial en el plano espiritual, significa amar la perfección personal, el progreso intelectual y cultural, y la excelencia moral. En este sentido, la persona se debe amar a sí misma con un amor más fuerte que el amor de amistad, pues tiene consigo misma algo superior a la unión entre personas, la unidad. B. Desear y amar el sumo bien. El amor a uno mismo lleva a amar a Dios, ya que amarse a uno mismo implica desear el sumo bien. Si es natural querernos a nosotros mismos, es natural también querer para nosotros lo mejor, el mayor bien posible, que nos dará la felicidad, amar a Dios y ser amados por él. c. Participar del amor de Dios por cada uno. El amor a uno mismo es participación del amor con el que Dios nos ama. Dios ama a cada persona por sí misma, con un amor que le ha llevado a morir en la cruz para salvarla y hacerla hija suya. Cuando nos amamos ordenadamente a nosotros mismos, amamos lo que Dios ama y como Dios lo ama. En cambio, odiarnos a nosotros mismos sería odiar a alguien a quien Dios ama por sí mismo. Por eso, algunas palabras del Señor que parecen negar la bondad del amor a uno mismo deben ser interpretadas adecuadamente, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará, MC 8,35, Si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, LC 14,26. Con estas y otras palabras, Jesús indica el camino del amor ordenado a uno mismo, que reclama siempre abrirse a Dios y a los demás. Pero esta apertura no es contraria al amor de sí, sino más bien al revés, es el modo de amarse de verdad a uno mismo. El mejor modo de amarme y salvar mi vida, algo que Jesucristo quiere con todo su corazón, es, perderla, por Cristo y el Evangelio, entregarla. d. Excluye el egoísmo. El amor a nosotros mismos como Dios nos ama es ordenado y bueno, y está siempre abierto al amor a los demás. El egoísmo es el amor desordenado de sí, inmoderado y excesivo, que atiende desmedidamente el propio interés, sin abrirse al del de los demás. El desorden en el amor de sí consiste en que éste, en lugar de abrirse al amor de Dios y de los demás, se cierra sobre el sujeto, convirtiéndose en amor propio, en soberbia y egoísmo, pero entonces el amor a uno mismo deja de ser verdadero amor, ya no se ama el propio bien, sino su apariencia. El amor a uno mismo y el egoísmo se excluyen. El egoísta no se ama a sí mismo, sino que está en contradicción consigo mismo. De hecho, tanto el egoísmo como la soberbia suelen tener su origen en la falta de amor de sí auténtico, lo que lleva a la persona a sobreponer la máscara del ego al yo real querido por Dios. El egoísmo produce la disolución del yo, la huida de uno mismo, la alienación, por cualquier medio, sea la droga sea la actividad incesante. 2.1. Fundamento del amor a los demás. Afirma santo Tomás que, el amor a los otros deriva en el hombre del amor que se tiene a sí mismo, pues se trata al amigo igual que uno se trata a sí mismo, Summa Contra Gentiles, C153, N2. El amor ordenado de la persona hacia sí misma hace posible el amor de amistad. La forma y la raíz del amor de amistad afirma el doctor angélico es el amor con el que la persona se ama a sí misma, ya que con los demás tenemos amistad en cuanto nos comportamos con ellos como con nosotros mismos, STH, 22, Q25, A4C el amor a uno mismo ofrece la forma y la medida del amor a los demás, ya que se debe amar al prójimo como a uno mismo. Es la condición del amor a los otros, pues el que no se ama a sí mismo no puede amar a otras personas, precisamente porque está contra sí mismo, no puede dar a los demás el amor que él no se tiene, en cambio, el que se ama a sí mismo puede amar a los demás como se ama a sí mismo, queriendo para ellos el bien que quiere para sí dándose a los demás con un amor que puede llevar incluso a dar la propia salud y la propia vida, uno se ama a sí mismo del mejor modo posible. Nuestra propia realización solo podemos alcanzar dándonos a los demás, el hombre, la única criatura terrena a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrarse a sí mismo si no es en el don sincero de sí, Gaudium et Spes, n. 24. Por tanto, el amor a uno mismo debe abrirse al amor de Dios y de todos los seres humanos. 2.2 raíz y condición de las virtudes. La tendencia natural al conocimiento de la verdad, que hemos estudiado en el tema 2, tiene su condición en el amor natural a uno mismo, pues todos los hombres queremos conocer la verdad, y la consideramos un bien. Por tanto, el amor de sí, al ser la raíz del deseo de conocer la verdad, es también la raíz de las virtudes intelectuales, que nos perfeccionan con el conocimiento de la verdad. El amor a uno mismo es además la raíz de las demás virtudes morales. Por una parte, como ya hemos visto, del amor a Dios y a los demás, por otra, de la fortaleza y la templanza, que nos disponen a buscar, respectivamente, los bienes difíciles a los que aspiramos y los bienes placenteros que deseamos. 3 El cuidado de la vida y de la salud. Cuidar la propia vida y la salud es un deber que surge de modo inmediato del amor a uno mismo. La vida es un don de Dios que hemos recibido a través de nuestros padres. Es un tiempo que Dios nos concede para responder a su amor con el nuestro, para colaborar con él en la edificación de la humanidad y para vivir nuestra vocación de hijos de Dios en Cristo. 3.1. La dignidad del cuerpo. El amor de sí implica el deber de cuidar el propio cuerpo, cuya dignidad debe ser apreciada por ser un elemento constitutivo de la persona y por estar llamado a ser templo de la Trinidad. La corporalidad es una dimensión constitutiva del yo. El cuerpo no es una cosa de la que la persona pueda disponer como si fuese algo ajeno a su ser personal. La persona humana es corporal, y el cuerpo humano es personal. De aquí podemos extraer dos principios importantes. El cuerpo es la persona en su visibilidad, por eso la relación con el cuerpo es inseparable de la relación con la persona. El cuerpo debe ser valorado de acuerdo con la dignidad personal de la que está revestido. En la revelación cristiana se pone de manifiesto la dignidad del cuerpo. El fundamento del especial valor y dignidad del cuerpo es la creación, a imagen y semejanza de Dios, CF. GN1, 26 a 28. Cristo, con su encarnación, vida, muerte y resurrección, manifiesta que el cuerpo es algo bueno y que está destinado a participar en la glorificación sobrenatural. La redención del hombre obrada por el Señor alcanza a toda la persona. Por eso pregunta San Pablo a los de Corinto, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. 1 CO 6,15, O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis. Habéis sido comprados mediante un precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo, 1 CO 6,19-20. A, a lo largo de la historia, no siempre ha sido bien entendida la dignidad del cuerpo. En unas épocas se ha despreciado el cuerpo como algo en sí malo, gnósticos, maniqueos, albigenses, etc., y en otras se ha sobrevalorado tanto el aspecto físico, se ha concedido tal culto al cuerpo, que se ha despreciado su dimensión personal, naturalismo, sensualismo, etc. El culto al cuerpo suele estar en relación con el deseo de responder al canon de belleza impuesto por la sociedad, un deseo que a veces se convierte en esclavitud, y que tiene su origen en el desconocimiento de la propia dignidad. 3.2. El cuidado de la vida. Dios ha dado la existencia y la vida al hombre por amor, para hacerlo partícipe de su felicidad entrando en comunión con él. Dios es, por tanto, el Señor de la vida, de cada vida humana. Por tanto, debemos amar la vida como Dios la ama, y convertirla en un don para los demás, en unión con Cristo. La inclinación natural a cuidar y mantener la vida propia ha sido puesta por Dios en nuestra naturaleza. Dios pone en nuestro corazón el deseo de custodiarla y realizarla, un deseo que debemos vivir libre y responsablemente como el primer deber y el primer derecho. No podemos considerarnos, por tanto, como señores absolutos de nuestra vida, sino solo como sus administradores. En consecuencia, hemos de ejercer nuestro papel con sabiduría y amor, siendo conscientes de que deberemos dar cuenta a Dios de nuestra propia vida y de cómo la hemos hecho fructificar. En el deber y derecho de cuidar la propia vida se funda la legitimidad de la defensa propia. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal, c.e.c., 2264. 3.3 El cuidado de la salud. El amor a la salud y a la vida es consecuencia inmediata del amor natural a uno mismo, del amor a los demás, a quienes debemos servir, y del amor a Dios, ya que el hombre que ama a Dios debe amar todo lo que él ama. Cuidar la salud física y psíquica comprende los deberes de alimentarse, descansar, hacer ejercicio físico, cuidar la higiene, prevenir y curar las enfermedades, acudir al médico, etc. Estos deberes implican, a su vez, el derecho a recibir de la sociedad los medios necesarios para cumplirlos. El descanso es, en primer lugar, necesario para reponer las fuerzas físicas y espirituales a fin de realizar las actividades que la persona tenga que realizar. Dedicar al sueño el tiempo conveniente para cada uno es imprescindible para obtener ese descanso del cuerpo y del alma. Además del cansancio físico, que se repara con el descanso corporal, hay que tener en cuenta el cansancio del alma, consecuencia de la actividad racional, que se restaura mediante el reposo espiritual. Este reposo se consigue relajando la tensión del espíritu, por medio de actividades que proporcionan deleite, ejercicio físico, juego, lectura, contemplación de la belleza, etc. Hablaremos del reposo del juego al tratar de la eutrapelia, en el tema de la templanza. Es importante recordar que el sentido del descanso no consiste únicamente en ser medio para poder trabajar más. El descanso entendido como tiempo para dar culto a Dios con el cuerpo y el alma, para contemplar y agradecer sus obras, para hacer fiesta en su honor, para celebrar su misterio de amor a los hombres, para vivir con más intensidad la vida familiar y la relación de amistad con los demás, para divertirse, no puede considerarse como un medio para trabajar más, sino todo lo contrario, como el fin del trabajo, es necesario trabajar para poder contemplar. Algunas personas, quizá por entender mal la virtud de la caridad, tienen un concepto equivocado del descanso, lo ven como una cierta pérdida de tiempo, necesaria, pero inútil desde el punto de vista del amor a Dios y del servicio a los demás. Lo ideal para ellas sería no tener que descansar. Esa convicción les lleva a darse de tal modo a los demás, con una actividad excesiva, y a reducir de tal manera el descanso, que terminan perdiendo la salud física y mental. Esas personas deben recordar que tienen el deber de amarse a sí mismas, que el descanso es necesario para su salud y para poder dar frutos de amor a Dios y a los demás, que el descanso es voluntad de Dios para sus hijos, y que, por tanto, cuando un hijo de Dios descansa, incluso cuando duerme, está cumpliendo su voluntad y, en consecuencia, está colaborando con Cristo en la salvación de los hombres. En resumen, el amor a los demás bien entendido comienza por el amor a uno mismo. 3.4. La enfermedad y el sufrimiento. A. El sentido del sufrimiento. El sufrimiento en todas sus formas, físico, psíquico o moral, acompaña a toda vida humana, y su sentido, su por qué y para qué, constituye una de las cuestiones más difíciles de comprender. Todos nos planteamos en algún momento el problema del mal, del sufrimiento y de la muerte y necesitamos encontrar una respuesta, porque se opone al amor que sentimos de modo natural hacia nosotros mismos, al deseo de la propia felicidad, y parece contradecir la verdad del amor de Dios por nosotros. El misterio del sufrimiento solo puede ser plenamente comprendido en Cristo, porque, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Sólo él, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera de su Evangelio nos abruma. Cristo resucitó, destruyendo la muerte con su muerte, y nos dio la vida, para que, hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu: Abba. Padre. Gaudium et Spes, N. 22. Nuestra vocación consiste en identificarnos con el ser y la misión de Cristo, que nos salvó con su vida, pasión, muerte y resurrección. Por tanto, el sufrimiento puede convertirse en medio para colaborar con Cristo en la salvación propia y de todos los hombres. Todos los cristianos somos sacerdotes, participamos del sacerdocio real de Cristo. Y del mismo modo que Él se entregó como víctima en la cruz, por la redención de todos los hombres, nosotros debemos entregar nuestra vida y, concretamente, nuestros sufrimientos, formando con Él una sola víctima. Esta entrega se realiza, sobre todo, en la Santa Misa, renovación del sacrificio de Cristo en el Calvario. Para el cristiano, la vida que incluye los sufrimientos pequeños o grandes y la misa están íntimamente unidas. Es en la misa donde la vida adquiere todo su sentido, y es en la vida donde se despliega la entrega que el cristiano ha hecho de sí mismo, con Cristo, por Cristo y en Cristo, en la misa. b. La actitud ante la enfermedad. El deber de cuidar la salud implica el deber de evitar las conductas que puedan deteriorarla y ser causa de enfermedades, y el de realizar todo aquello que sea necesario para mantenerla y mejorarla, como podría ser el ejercicio físico, el cuidado de la higiene personal y del hogar, los reconocimientos médicos, una alimentación adecuada, etc. Si a pesar de todo nos encontramos con la enfermedad, nuestro deber es poner los medios proporcionados y a nuestro alcance para curarnos. Y no solo curarnos, sino evitar o paliar el dolor, en la medida en que sea necesario para vivir la enfermedad de manera digna. Sin embargo, no siempre alcanzamos la curación, y en muchos casos, el mismo proceso de tratamiento implica algún tipo de malestar. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Si comprendemos y reconocemos el sentido del sufrimiento, la enfermedad no nos conducirá a la angustia, al repliegue sobre nosotros mismos, ni a la desesperación y a la rebelión contra Dios por el contrario, hará de nosotros personas más maduras, nos ayudará a valorar lo esencial en la vida, y nos unirá más a Dios, cf. cc, 1501. Veremos en la enfermedad la cruz de Cristo, la llevaremos por amor a Dios y a los demás, y podremos decir, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, a favor de su cuerpo, que es la Iglesia, col 1, 24. De todas formas, no podemos olvidar que, tanto en la enfermedad como en los sufrimientos, las personas necesitamos la ayuda, la compañía y la amistad de otras personas. Del mismo modo que nosotros hemos de estar dispuestos a cuidar a los demás cuando sea necesario, debemos, dejarnos cuidar, dejarnos ayudar, pues Jesús también cuenta con la amistad humana para animarnos y consolarnos. 3.5. El amor a la propia vida y la entrega a los demás. El amor a uno mismo debe abrirse al amor de los otros. El mejor modo de amarse a uno mismo es convertir la propia vida en un acto de culto a Dios y de servicio a los demás. En consecuencia, el cuidado de la vida y de la salud adquiere su pleno sentido cuando se hace para servir mejor a los demás y a Dios. Por eso al deber de cuidar la propia vida no se opone el arriesgarla por otras personas, tanto cuando se trata de actuaciones profesionales, el médico que se expone a peligro de contagio, como de actos de solidaridad con el prójimo, como socorrer a los que necesitan auxilio en un accidente, etc. Un caso concreto lo constituye la donación de órganos y la disposición a ser sujetos de investigación y experimentación médica. La donación de órganos, dentro de los límites derivados de la dignidad del donante y del receptor, es buena, un acto de solidaridad y de caridad, siempre y cuando haya esperanzas fundadas de éxito, y no implique un perjuicio grave e irreparable para el donante. Lo que siempre se debe evitar, tanto en la donación de órganos como en ser sujetos de investigación médica, exponer en peligro la vida, comprometer gravemente la salud, o arriesgar imprudentemente la integridad personal. 3.6. La actitud ante la muerte. A, ah, el sentido de la muerte. La actitud ante la muerte depende, sobre todo, de la concepción del mundo, del hombre y de Dios que tenga la persona. La concepción materialista afirma que no tiene ningún sentido preguntarse por el sentido de la muerte. Sin embargo, el corazón humano, hecho para ser eternamente, y amar y ser amado absolutamente, se resiste ante la nada. La concepción trascendente, en cambio, se pregunta por el sentido de la muerte, la cumbre del misterio de la condición humana, y encuentra en la fe cristiana la respuesta y, por tanto, la esperanza de la felicidad absoluta a la que la persona humana aspira. El sentido humano y cristiano de la muerte puede resumirse así: La muerte es el final de la vida en la tierra. Es un hecho natural que alcanza a todos los seres humanos, cf. cc. en 1007. La muerte es consecuencia del pecado, CeC en 1008. El plan de Dios era que el hombre no muriera, la muerte entró en el mundo por el pecado, es salario del pecado, R.M. 6, 23, cf. gn. 2. 17, y está destinada a ser vencida y desaparecer. La muerte fue asumida y aceptada por Cristo, y de ese modo ha pasado a ser camino de redención. La muerte es el paso para llegar a la resurrección y a la vida, cf. cc, en en. 1010-1012. Una persona enamorada de Dios puede llegar a ver la muerte con ilusión, porque es el paso previo al encuentro con el Amado. b el cuidado de la vida y la asistencia espiritual en la fase terminal. El enfermo terminal debe ser tratado según su dignidad de persona, su vida es tan valiosa como la del niño, y merece el mayor respeto y la atención más solícita. Lo primero y más importante es la atención humana y cristiana al moribundo, sobre todo por parte de las familias y de los asistentes sanitarios. En segundo lugar, aunque la medicina no pueda curar su situación, tiene el deber de aliviar y confortar al moribundo por medio de los cuidados paliativos, tratamientos dirigidos a aliviar los síntomas molestos y aumentar la serenidad del paciente que sufre una enfermedad potencialmente moral a corto plazo. Respecto a la intervención médica, hay que tener en cuenta algunos criterios básicos. La anticipación de la muerte, como consecuencia del uso de analgésicos que alivien o supriman el dolor, es lícita si se sigue como efecto no querido de una causa justa o razonable, que en este caso es el intento de mitigar el dolor de manera eficaz. La supresión de la conciencia, como efecto del uso de analgésicos no es lícita si solo se pretende evitar al moribundo que sea consciente de su muerte. Pero es lícita si la finalidad es evitar al moribundo dolores fuertes e insoportables. De todas formas, es necesario que antes cumpla los deberes morales, religiosos, etc., que tenga, o que pueda hacerlo en el futuro. En ambos casos, se requiere el consentimiento informado del enfermo. Si no está en condiciones de expresarse, la presunción razonable es que desea tomar los analgésicos según los consejos del médico. Respecto a la asistencia espiritual, es importante saber que el moribundo tiene derecho a contar con los auxilios necesarios para vivir el trance de la muerte. Tiene derecho al anuncio del evangelio, cuyas manifestaciones son la caridad, la oración y los sacramentos. CF para estas cuestiones a Sarmiento. 2006, 158 a 161. 3.7. Los atentados contra la salud y la vida. A. La drogadicción. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se considera droga toda sustancia que, introducida en el organismo, produce una alteración del funcionamiento natural del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. Entre las conductas que se deben evitar porque deterioran la salud, citamos la drogadicción y el uso inmoderado del alcohol, que pueden llegar a destruir a la persona desde el punto de vista físico y psíquico, y, en consecuencia, a impedir su carácter relacional, el uso excesivo del tabaco, etc. Con frecuencia, la causa de algunas de estas conductas, Además de las influencias del ámbito de relación social, puede encontrarse en la necesidad de escapar de uno mismo, de enajenarse, como reacción a situaciones de gran sufrimiento, o bien como respuesta al estado anímico que lleva consigo la falta del verdadero sentido de la vida. B. El suicidio. Al deber de cuidar la propia vida se opone el suicidio, que consiste en la destrucción directamente querida de la propia vida. Es también un suicidio la eutanasia realizada por voluntad del paciente. Algunos consideran equivocadamente que la persona es dueña absoluta de su vida y que, por tanto, puede decidir acabar con ella, al menos en determinadas circunstancias dolorosas o cuando se percibe que la vida ya no tiene sentido. El suicidio, bajo el punto de vista objetivo, es un acto gravemente inmoral, porque comporta el rechazo del amor a sí mismo y la renuncia a los deberes de justicia y de caridad para con el prójimo, para con las distintas comunidades de las que se forma parte y para la sociedad en general en su realidad más profunda, constituye un rechazo de la soberanía absoluta de Dios sobre la vida y sobre la muerte, proclamada así en la oración del antiguo sabio de Israel, tú tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte, haces bajar a las puertas del Hades y de allí subir, sb 16, 13, cf. Tibi 13, 2, Evangelium Viate, n66. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que la responsabilidad subjetiva puede quedar atenuada o incluso anulada por determinados condicionamientos psicológicos, enfermedades psíquicas, culturales y sociales. c. La eutanasia. Para juzgar correctamente la eutanasia, se necesario definirla con claridad. Por eutanasia en sentido verdadero y propio se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor, Juan Pablo II, ENC. Evangelium Vitae, N65. Cosa diferente es renunciar al llamado exceso médico o ensañamiento terapéutico, que consiste en, intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar, o bien por ser demasiado gravosas para él o su familia, Evangelium Vitae, N65. Renunciar a medios extraordinarios o desproporcionados no equivale al suicidio, sino que expresa más bien que se acepta la condición humana de la muerte. Juan Pablo II, en el mismo N65 de la encíclica, después de las distinciones pertinentes, afirma, de acuerdo con el magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios, en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita, es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o del homicidio. El llamado suicidio médicamente asistido tiene las siguientes características. La muerte se presenta como elección del paciente, que prefiere acelerar la llegada de una muerte inevitable. El médico tiene que limitarse a proporcionarle el medio para matarse de modo cierto y sin dolor. La acción del médico sería legítima porque tiene el deber de respetar la voluntad del paciente. Se trata, sin duda, de una acción objetiva y gravemente inmoral, tanto por parte del paciente, suicidio, como por parte del médico, eutanasia. Por último, conviene saber que el documento de voluntades anticipadas o testamento vital es un documento en el que la persona expresa cómo quiere ser tratada si se encuentra en una fase terminal en la que no puede manifestar su voluntad. Como es lógico, la legitimidad moral del testamento vital depende de lo que se exprese en él. 4. La virtud del desprendimiento. Para que el amor a uno mismo no degenere en egoísmo y soberbia, y podamos darnos a Dios y a los demás, viviendo nuestra vocación de seguir a Cristo, necesitamos dos virtudes fundamentales, el desprendimiento y la humildad. Estudiamos ahora la primera. Pensamos que el desprendimiento no puede identificarse sin más con la generosidad, sino que es condición suya, además de ser condición de la apertura del amor de sí a los demás y a Dios. En algunos tratados se estudia el desprendimiento bajo el nombre de pobreza, como uno de los consejos evangélicos. Pero el término, desprendimiento, nos parece mucho más amplio y claro que el de pobreza, y, por otra parte, esta, entendida muchas veces como la no posesión de bienes, solo es un modo específico de vivir el desprendimiento, virtud que Jesucristo pide a todos. Entendemos por desprendimiento la virtud que consiste en amar ordenadamente, como medios, los bienes que necesitamos para la vida, bienes del cuerpo, como la salud, bienes materiales, como el alimento, el vestido, la casa, etc. El desprendimiento hace que el deseo de esos bienes se mantenga dentro del orden de la razón iluminada por la fe. Esto conlleva que tales bienes se quieran solo como medios para la propia perfección, para servir a los demás y a Dios, y no como fines a los que se subordina el corazón. El egoísmo, en cambio, induce a la persona a poseer y gozar de tal modo las cosas, que se oscurece y cierra su apertura a Dios. Somos administradores de los bienes, no sus dueños, CF. MT25, 14 a 30, y siempre hemos de utilizarlo sabiendo que no tenemos aquí ciudad permanente, CF. G13,14. El desprendimiento implica, por tanto, utilizar esos bienes como si no fueran nuestros, lo que se manifiesta en la práctica cuando aceptamos que Dios nos los quite. A pesar de la partícula negativa DES, de el concepto de desprendimiento tiene el sentido positivo de dejarlo aprendido, a fin de gozar de la plena libertad de los hijos de Dios. Desprendimiento quiere decir estar libre de ataduras para abrirse a la gracia, al plan de Dios, sin dejar que el amor recto a uno mismo se desvíe, y que, convirtiéndose en egoísmo, nos esclavice. De ahí que el Señor pida a todos sus discípulos, a todos los que quieran seguirle, el desprendimiento de sus bienes. Pero antes de ver cómo han de vivir el desprendimiento los discípulos, veamos cómo la vivió y enseñó Cristo. 4.1. La clave del desprendimiento. El egoísmo consiste en querer el dominio, el poder sobre las cosas, poniendo en ese poder nuestra felicidad y salvación, nuestro bien absoluto. De este modo, nos convertimos en esclavos de las cosas. En eso consiste ser ricos, en el sentido que da a esta palabra el Nuevo Testamento. Lo contrario es ser pobres de espíritu, a los que el Señor promete el reino de los cielos, cf. mt 5,3 que significa confiar solo en Dios, ser libres, y poner en él la felicidad y salvación. No hay más opciones, libres o esclavos, adoradores de Dios o de las riquezas. Tanto en Mateo como en Lucas aparece esta oposición radical, «Nadie puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas», MT 6, 24, CF. LC 16,13. Como puede colegirse fácilmente, estas palabras no constituyen una condena de los bienes temporales, sino de la esclavitud del corazón a esos bienes, que impide preocuparse por el reino de Dios y su justicia. El desprendimiento o su falta indican una orientación radical en la vida de la persona, o ésta se pone al servicio del reino de Dios, o se deja esclavizar por las cosas, convirtiendo el amor a uno mismo en egoísmo. La avaricia en su sentido más profundo es una especie de idolatría, CF. Col 3,5. Aquí está la clave del desprendimiento, no consiste propiamente en no tener cosas, o en tener más o menos cosas, aunque el desprendimiento debe incluir, sin duda, manifestaciones externas, en tener o no bienes corporales, etc. Desprender el corazón de las cosas es perfectamente compatible con tenerlas y utilizarlas. No tener nada propio es un modo, entre otros, de vivir el desprendimiento o pobreza, pero no el único. La mayoría de las personas necesitan tener cosas propias para poder vivir, sacar adelante a sus familias, etc. No consiste la verdadera pobreza en no tener, sino en estar desprendido, en renunciar voluntariamente al dominio sobre las cosas. Por eso hay pobres que realmente son ricos. Y al revés, ese José María, 2002, n 632. La clave está en la actitud del espíritu ante Dios, en entregarle todo lo recibido, en el abandono y confianza en sus manos, sabiendo que vela continuamente por nosotros. El desprendimiento implica no poner la confianza en los bienes temporales, sino en Dios sabiendo que necesitamos de Él para todo. Los que así se desprenden de todo son los admitidos por Cristo como discípulos, los que nunca serán defraudados. Solo a partir de este concepto de desprendimiento se pueden entender las palabras de Cristo, recogidas por San Lucas, que a simple vista parecen fruto de un ingenuo providencialismo. No estéis preocupados por vuestra vida, que vais a comer, o por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir. Porque la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido, así, vosotros no andéis buscando qué comer o qué beber, y no estéis inquietos. Por todas esas cosas se afanan las gentes del mundo. Bien sabe vuestro Padre sabe que estáis necesitados de ellas. Buscad más bien su reino, y esas cosas se os añadirán, lc 12, 22 a 31. Las palabras de Jesús no expresan ingenuidad ni utopía, es la actitud de confianza total y abandono sin condiciones del Hijo en los brazos de su Padre, del hijo empeñado en sacar adelante el reino, mientras deja cualquier otra preocupación en manos de Dios. 4.2. Desprendimiento y seguimiento de Cristo. A algunos discípulos, el Señor les pide que lo dejen todo, bienes, casa, familia, etc., para seguirle materialmente. Los apóstoles, dejándolo todo, le siguieron. Otros, en cambio, como el joven rico, que se marchó entristecido porque tenía muchos bienes, se negaron a seguirle, CF. MC 10, 17 a 27. Ese desprendimiento material lo pide Jesús a algunos. Sin embargo, el desprendimiento de espíritu lo pide a todos. Es una condición para ser discípulo de Cristo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo, LC 14, 33. Por tanto, el desprendimiento no es una virtud exclusiva de algunos cristianos. Todos hemos de tener el corazón desprendido de las cosas, aunque se posean y se usen, para poder amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y al prójimo por amor a Dios, cf. MC 12, 30-31. a 31. A veces se considera el desprendimiento como si fuese algo específico de los religiosos, y se piensa que el laico no puede sentirse, obligado, por esa exigencia. Esto sucede cuando no se entiende bien en qué consiste el desprendimiento y la pobreza, y los diversos modos de vivir una determinada virtud según la vocación recibida de Dios. El cristiano corriente, que sigue a Cristo en medio del mundo, tiene que vivir el desprendimiento en sus circunstancias concretas. Y el mejor ejemplo para saber cómo hacerlo es el mismo Cristo, que por una parte manifiesta su pobreza de modo visible, con su modo de vivir, su trabajo, etc., y, por otra, convive de modo normal, toma parte en banquetes y festejos, trata con toda clase de personas, ricas y pobres, viste una túnica sin costura, etc. El cristiano normal, viviendo una pobreza que se nota, no es mundano, debe ser, al mismo tiempo, uno más, vive en el mundo. Lograr la síntesis afirma San José María entre esos dos aspectos es en buena parte cuestión personal, cuestión de vida interior, para juzgar en cada momento, para encontrar en cada caso lo que Dios nos pide. Ese José María, 1969, N110. 5. La búsqueda de la propia excelencia, humildad y soberbia. El amor a uno mismo exige buscar no solo los bienes materiales, el bien del cuerpo, la salud, etc., sino también la excelencia espiritual, la perfección intelectual, moral y sobrenatural, porque implica querer nuestra propia perfección como personas a la que naturalmente estamos inclinados. La búsqueda de la propia excelencia debe ser ordenada. La virtud que la ordena es la humildad. El vicio contrario es la soberbia, que se define como el deseo desordenado de la propia excelencia. ¿Cuál es la máxima perfección a la que puede aspirar una persona? Podríamos decir que la persona desea asemejarse lo más posible a Dios en el conocimiento y en la bondad, incluso que todo hombre aspira a ser Dios. El problema es cómo se realiza esa aspiración con Dios o sin Dios, con humildad o con soberbia. Por la revelación divina sabemos que esa aspiración se puede realizar, estamos llamados a ser dioses por participación, hijos de Dios por gracia, otros Cristos, hijos en el Hijo. Es decir, estamos llamados, en efecto, a ser dioses con Dios. Y esto no se obtiene por las propias fuerzas o méritos, sino que lo recibimos gratuitamente de Dios por la fe y el bautismo. En cambio, el pecado de nuestros primeros padres consistió en la soberbia, en querer ser como dioses sin Dios, desconfiando de su creador, lo desobedecen y quieren ser los creadores del bien y del mal. Para adquirir la perfección intelectual y moral, tanto desde el punto de vista humano como sobrenatural, la condición necesaria es la humildad. Sin humildad no hay virtud humana ni sobrenatural, porque toda virtud está ordenada a Dios o toca a Dios algo cuya condición imprescindible es la humildad porque su esencia es referirlo todo a Dios, la soberbia, en cambio, lo refiere todo a uno mismo. Estamos convencidos, con la tradición cristiana, de que la humildad es una virtud capital, condición de todas las virtudes, incluso de las sobrenaturales, a pesar de que en la Summa Teología aparezca en el ámbito de la templanza, subordinada a la modestia. Por tanto, conviene que su lugar esté más de acuerdo con su naturaleza en nuestra opinión, ese lugar está en la raíz de todas las virtudes, en el amor a uno mismo, junto al desprendimiento. 5.1. Humildad y conocimiento de la verdad. Para que la aspiración de la persona a la excelencia sea ordenada tiene que partir del conocimiento de la verdad sobre sí misma y sobre Dios. Pero no basta conocerla, es preciso, reconocerla, aceptarla, quererla, para después vivir de acuerdo con ella. En este sentido la humildad tiene una importante dimensión cognoscitiva, además de moral. Es la base que permite adquirir la sabiduría humana y la prudencia, y prestar a Dios el obsequio de la fe a todo lo que él revela. La persona soberbia, en cambio, no reconoce la verdad, sino que se apropia de ella, la crea, se convierte en, dueño de la verdad. La humildad tiene dos aspectos que no siempre se tienen en cuenta. En los libros de espiritualidad y en la predicación, suele ponerse de relieve el primero de ellos, el negativo, y por eso no es raro que la humildad se considere como el reconocimiento, a veces exagerado, de todo lo malo que puede darse en la persona. A. Ah, el reconocimiento de nuestra nada y miseria. Desde el punto de vista ontológico, hemos recibido de Dios nuestro ser, y, con él, el cuerpo y el alma, la vida, la inteligencia y la voluntad, la libertad, y más o menos talentos. De todo esto, no tenemos ningún mérito. Podemos decir que, por nosotros mismos, no somos nada. De ahí que resulten tan ridículas las personas que se enorgullecen, por ejemplo, de su inteligencia o de su belleza, como si fueran méritos propios. Desde el punto de vista moral, tenemos que reconocer nuestras debilidades y defectos, nuestros pecados y miserias, que son ofensas a Dios y a los demás. En este segundo aspecto, debemos admitir nuestro protagonismo, aunque también hayan influido otras personas consciente o inconscientemente. B. El reconocimiento de nuestra dignidad. A pesar de no ser nada, de haberlo recibido todo y de no haber empleado bien nuestra libertad, es muy importante conocer y reconocer la verdad sobre nuestro valor de personas creadas por el amor de Dios, redimidas al precio de la sangre de Cristo, por amor, y, por tanto, convertidas en hijas de Dios, partícipes de la naturaleza divina, otros Cristos. Somos personas que, con la gracia, han recibido las virtudes sobrenaturales gratuitamente, y que, con la ayuda divina, han adquirido ciertas virtudes humanas. He aquí la otra cara de la humildad, con Dios nos convertimos en dioses por participación, y nuestra aspiración natural a la perfección es colmada de un modo que no podíamos imaginar. Esta dignidad de la persona humana hace exclamar a San León Magno, despierta, oh hombre, y reconoce la dignidad de tu naturaleza. Recuerda que fuiste hecho a imagen de Dios, esta imagen, que fue destruida en Adán, ha sido restaurada en Cristo. Haz uso como conviene de las criaturas visibles, como usas de la tierra, del mar, del cielo, del aire, de las fuentes y de los ríos, y todo lo que hay en ellas de hermoso y digno de admiración conviértelo en motivos de alabanza y gloria del Creador. Sermón 7 en la Navidad del Señor. 2.6. El reconocimiento de la verdad sobre uno mismo cuyo ámbito privilegiado es la oración, hace que la persona sea consciente de su verdadera situación en el mundo, es decir, del lugar que le corresponde respecto a Dios y a los demás. El conocimiento de quién es Dios y de quién es uno mismo mueve al hombre a la reverencia divina, que se convierte en la razón por la que el hombre refrena la presunción y no se atribuye más de lo que le pertenece según el grado que Dios le ha concedido, sujetándose así a la sabiduría y voluntad de Dios. La reverencia divina es, por tanto, la razón de la humildad. CF. STH 22 2, Q161 A2 A3 5.2 La humildad es andar en verdad. Una vez estaba yo considerando escribe Santa Teresa por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, y pusoseme delante a mi parecer sin considerarlo, sino de presto esto, que es porque Dios es suma verdad, y la humildad es andar en verdad. Que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada, y quien esto no entiende, anda en mentira, moradas estas, capex Una vez que la persona conoce a Dios y se conoce a sí misma, la humildad la impulsa a ser coherente con ese conocimiento en la acción, a andar en verdad. En este sentido, la humildad es directiva de la conducta. Santo Tomás afirma concretamente que, el conocimiento de los propios defectos pertenece a la humildad como regla directiva del apetito, S.T.H. 2.2, Q. 161, A. 12 La persona humilde actúa siempre de acuerdo con la verdad sobre Dios, sobre ella misma y los demás. De ahí que la humildad sea condición sine qua non de todas las virtudes, incluso de las teologales. Esto significa que cuando la persona humilde se plantea hacer o alcanzar su excelencia, como conoce sus cualidades positivas y también sus defectos y limitaciones, pone en acción las primeras, lo contrario sería falsa humildad, y a la vez pide a Dios y a los demás la ayuda que necesita. Así, la humildad es la base de la fortaleza y de la esperanza. Además, el hombre humilde, consciente de su situación y misión en el mundo respecto a Dios y los demás, y sabiendo que por sí mismo no es nada, se considera siempre como amigo y servidor. De este modo, la humildad es la base de la amistad, de la justicia y de la caridad. Por último, cuando la persona humilde crece en unión con Dios y en las virtudes, como es consciente de que sus fuerzas son prestadas, no atribuye esa riqueza a mérito propio y, por tanto, no se enorgullece de ello, sino que lo atribuye a la ayuda de Dios y de los demás y la agradece. Se dispone así para recibir nuevas gracias. La humildad es, por tanto, la condición del avance en la virtud y en la santidad. 5.3. Humildad, miseria y valor de la persona. El amor de sí, para no retorcerse y convertirse en orgullo, necesita abrirse al conocimiento de uno mismo. Ya hemos hablado de los dos aspectos de la humildad. Ninguna de los dos es fácil de conocer. El de nuestra miseria nos cuesta mucho aceptarlo, el de nuestro valor, nos cuesta aceptar que es un don recibido. En la Sagrada Escritura encontramos muchos pasajes y enseñanzas de Cristo sobre la importancia de reconocer nuestra miseria para ser perdonados por Dios, recordemos, por ejemplo, la parábola del fariseo y del publicano, la parábola del hijo pródigo, el milagro del ciego de nacimiento, etc. Sería muy extenso intentar aquí incluso una síntesis de las enseñanzas de este aspecto de la humildad. Queremos, en cambio, dedicar una breve consideración a la importancia del reconocimiento del valor que tenemos como personas creadas y redimidas por Dios, y de las consecuencias de este reconocimiento para nuestra vida moral. Dicho reconocimiento comienza por entender que ser personas creadas significa ser pensadas y queridas por Dios, una a una, y puestas en la existencia por amor, para que entremos en comunión de conocimiento y amor con Él, y hacernos así partícipes de su felicidad. Somos hijos de Dios por creación. Pero, Además, hemos recibido otra afiliación divina más elevada, gracias al amor redentor de Cristo, somos hijos de Dios por la gracia, otros Cristos. Las personas necesitamos ser valoradas y queridas, necesitamos la afirmación de nuestro ser. Al principio, esa valoración la recibimos de nuestros padres, y en realidad siempre necesitamos recibir amor de los demás. Pero solo nos damos cuenta de nuestro verdadero valor cuando percibimos el amor de Dios por nosotros. Entonces nos sentimos verdaderamente queridos, valorados, comprendidos, amados. Y en consecuencia nos amamos de verdad a nosotros mismos. El problema surge cuando no conocemos esta valoración de Dios y, por tanto, no nos queremos de verdad. Entonces, nuestra necesidad de amor y valoración busca otros medios, quedar bien ante los demás y ante nosotros mismos por nuestra eficacia, por nuestras ideas, por los éxitos que obtenemos por nuestra inteligencia, por nuestros logros, etc. Y todo eso constituye un disfraz con el que tratamos de esconder nuestro verdadero yo, al que no queremos o apreciamos. Ya no hay sinceridad de vida, sino búsqueda de la apariencia. Ya no hay humildad, reconocimiento de la verdad sobre nosotros mismos, sino orgullo y vanidad, hipocresía y falsedad. Tarde o temprano, la persona siente que su vida es fracaso y vacío, y que sus esfuerzos para mantener su ego a flote no tienen ningún sentido. Una parte importante de la formación moral de la persona, de su lucha para vivir las virtudes, es rechazar el disfraz y la apariencia, y amarse de verdad a sí misma, con un amor que se fundamenta en el amor creador y redentor de Dios.